0: Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Exquise esquisse émission de la Remix Radio dédiée aux créatifs et présentée par moi, Alexandre Soubrier, réalisateur de films graphiques. Alors vous écoutez ce podcast, il sera sans doute sur iTunes et autres plateformes d'écoute. Je vous invite donc à vous y abonner et à le noter généreusement si celui-ci vous plaît. Aujourd'hui, pour ce huitième épisode, je reçois Liancho Han, animateur et storyboarder. Bonjour Liancho. Bonjour Alexandre. Comment ça va Ça va très bien, merci. Sur ce podcast, on s'intéresse beaucoup au parcours des invités. Et du coup, moi je voulais savoir comment t'étais arrivé à vouloir faire du dessin de ta vie <rire>
1: Bah, c'est un peu euh, un peu atypique en fait. Euh, la majeure des parties des gens décident depuis qu'ils sont tout petits. Moi c'est un peu différent. bon Bien sûr j'ai commencé à recopier des, des dessins de Dragon Ball Z comme beaucoup de gens de ma génération quand j'avais 8-9 ans. et, euh, et Ensuite j'ai arrêté parce qu'il fallait que je me consacre plus euh, à mes études. Mais j'ai une petite sœur qui a sept ans de moins que moi, qui elle dessinait Sailor Moon quand je dessinais Dragon Ball Z, et elle ne s'est pas arrêtée. Elle a continué à dessiner jusqu'à voilà jusqu'à que tout le temps, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Elle a quasiment le même parcours que moi. Euh, animatrice aussi, animatrice aussi ah ouais. boarders, design caractère designer
0: ah, suite, euh, suivi ton parcours c'est toi qui as suivi en fait justement c'est là le truc
1: c'est que euh, quand euh, quand quand euh, au moment quand après notre passage du, du bac, euh, on devait réfléchir à notre carrière professionnelle, et forcément, comme tout euh, bon asiatique, euh, je regardais les IUT quand quand Et euh, ensuite, en regardant les dessins de ma quand qui avait énormément évolué, bien sûr, euh, je me suis dit, mais, c'est ça, ça que je veux faire, en fait. J'étais déjà hyper fan de, de Japanim, aussi de jeux vidéo, etc. Quoi, et et j'avais cette culture-là. Et ouais, c'était aussi, quelque part, mon rêve. Quoi, donc, du coup, je me suis dit... Est-ce que je prends le pari de 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 voilà de, 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 de masquer à une prépa quelque chose que j'ai faite à 18 ans
0: de prépa dessin prépa ou... dessin ah.
1: ouais prépa dessin pour justement m'entraîner à, à, à dessiner parce que j'avais entendu parler de cette école qui s'appelle l'école des gobelins qui était apparemment une école prestigieuse et que voilà pour, pour, pour tous les dessinateurs allaient dans cette école là mais qui y avait un concours très très difficile et donc c'est pour ça que je me suis inscrit à des à des à des prépas mes parents étaient un peu, un peu flippés de ça, mais, euh, mais euh, ils m'ont fait confiance, ont vu que j'étais quand même bosseur. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'à 18 ans, j'ai décidé de, de changer de, de, de direction.
0: Et tu avais commencé l'IUT informatique en... Ah non, non, pas du non, tout.
1: J'étais vraiment en train de préparer mon bac, mon bac ah S, ouais. en fait. Et euh, non, non, j ai, j ai juste, bah, juste après le bac, j'ai pu euh, directement aller dans une, dans une prépa en, 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 en art, quoi. Ouais, en art
0: appliqué. D'accord, oh et voilà. donc tu fais cette prépa, et pendant cette prépa, tu sais que tu vas passer le concours des Gobelins ou Tout à fait, à je 100... sais,
1: je, 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 je le fais pour, en fait. C'est-à-dire que j'apprends à dessiner pour le concours des Gobelins, ce qui est, ce qui est assez, assez difficile, parce que normalement, en général, on apprend à dessiner pour plaisir, hein, bien sûr. Euh, moi, j'avoue, j'ai dû apprendre pour un objectif, c'était de rentrer dans cette école-là. Et euh, donc, du coup, j'avais voilà, un, un rythme, on va dire, entre guillemets, euh, militaire, où euh, voilà, j'avais vraiment, voilà, tel jour je dessinais ça, tel jour je dessinais ça, et, et heureusement on avait un, un groupe, de, groupe de gens, un groupe de potes en fait, euh, dans cette prépa, et avec qui on sauto on avait aussi le même objectif, <rire> de rentrer au Gobelin, et euh, donc du coup on dessinait ensemble, on sortait, pour aller dessiner dans les musées, etc. Quoi. Et donc euh, cette première prépa c'était intéressant comme intro, euh, c'était aussi la première fois de ma vie où j'étais vraiment intéressé par ce que, parce que j'étudiais en fait, et, euh, et euh, non j'étais on était hyper à fond, quoi, vraiment, vraiment à fond. Et, euh, et bien sûr, donc, pour ensuite tenter le concours des Gobelins, euh, que j'ai bien sûr échoué la première fois, mais que j'ai réussi au bout de la troisième tentative.
0: D'accord. Et euh, tu savais ce que tu voulais faire après le concours des Gobelins Après le concours Enfin, euh, à... une vision à long terme au alors Pas du tout. Tu alors, la pas du
1: tout euh, déjà, la première année, je ne savais même pas du tout ce que c'était de l'animation. On me disait, alors que Gobelin, c'est une école d'animation, euh, moi, j'y allais un petit peu à l'aveugle, hein. je voyais juste le, 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 le prestige et le fait que voilà, pour avoir un avenir, il fallait peut-être euh, passer par cette école-là. Donc du coup, euh, j ai, j ai, j ai, j ai, à cette époque-là, je ne savais pas trop où j'allais, j'apprenais juste à dessiner. C'est vraiment à la troisième année, c'est-à-dire euh, l'année où je suis rentré, où euh, j'ai commencé à, à comprendre ce qu'était l'animation, justement, euh, c'était une année où j'avais pu pas de prépa, je me suis fait une année sabbatique avec des amis, on, fait, on, fait, on s'est fait un programme en fait, et euh, j'ai suivi des ateliers du soir, comme celui de la Dac par exemple, et c'est là où j'ai vraiment découvert ce qu'était vraiment l'animation. D'accord. Voilà, en tout cas les, les premières les prémices de l'animation. Voilà.
0: Alors tu me parlais de ton professeur juste avant l'émission à Oui, là, tout à, à la fait. Euh,
1: monsieur Oavu, ouais. une sorte de, de petit... Euh, Petit euh, Vietnamien euh, d'une cinquantaine d'années qui parle un peu comme Yoda, <rire> on va dire, et on était euh, tous en admiration euh, pour, pour, ah, ce, vous pour ce prof. Euh, ces
0: petits Jedi, quoi.
1: Voilà, ces petits euh, ce petits Padawan, on va dire. Petit et, euh, et non, il m'a, j'avoue, j'étais vraiment très très influencé euh, par son enseignement. Euh, et euh, par exemple, je, je te dis un exemple. Il m'a dit une phrase une fois. Euh, euh, il m'a dit "Il y show en animation. Il ne faut pas impressionner. Il faut chercher à, à émouvoir." Et, euh, et depuis, cette phrase m'est restée dans la tête jusqu'à maintenant, en fait. Et euh, du coup, lorsque j'anime ou lorsque je fais du storyboard, plutôt que d'essayer de chercher à impressionner, chercher à, à faire du spectacle, j'essaye je, en tout cas de chercher plus à, 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 à l'émotion, en fait, à émouvoir le spectateur, l'audience. C'est voilà, resté un peu mon, mon, mon but, euh, ma ligne d'actrice.
0: Et donc tu penses que c'est grâce à ces cours du soir à la DAC que t'as pu, euh, en partie, entre Gobelins, enfin qui t'a apporté quelque euh, chose de plus
1: euh, Par à En à la partie, il n'y a, a, a pas tout. À cette époque-là, j'avais aussi, euh, euh, je suis aussi inscrit à un atelier du soir qui était euh, euh, aux Beaux-Arts de Montparnasse. Et c'était des, des, des cours de morphologie avec Thomas Vienc. Thomas Vienc qui est aussi prof de morphologie au Gobelin, qui était aussi prof de morphologie à, au studio Disney à Montreuil. Par exemple, c'est lui qui, qui, qui avait mis les muscles sur Tarzan qu'on avait vu sur le rabout de Tarzan ouais, sur les dessins ouais. de, de Glenkin À l'époque, on était tous fans en fait, et le fait de pouvoir fa prendre des cours de nu avec lui, c'était vraiment waouh, c'était c'était super. Surtout que les places étaient assez assez limitées quoi. Et donc du, du coup, du coup, pendant cette année-là, lorsqu'on n'avait pas de pas d'école, euh, on a pu s'inscrire en fait à, à ces à ces cours. Et oui, j'ai énormément évolué aussi. Euh, Grâce à, grâce à Thomas, euh, grâce à Monsieur Vu, mais aussi grâce à ce programme, on va dire, où, où chaque jour, on faisait des, des choses différentes euh, entre potes. Donc, bien sûr, mon groupe de potes avec qui on était euh, m'a aussi permis d'évoluer aussi dans ce domaine, pour ensuite réussir euh, plus tard le concours. Ouais.
0: Ouais, c'est génial parce qu'en fait, tu t'es sorti de la prépa et mm -hmm. tu t'es fait tes propres cours euh, presque. Ouais.
1: Voilà, c'est ça. Moi, bon, j'ai repris. Bah, j'ai fait l'atelier de Sèvres en fait, euh, euh, qui est aussi une prépa euh, la deuxième année. Donc la première année, c'était une prépa qui s'appelait Atelier Albert, vers est Puis ensuite, j'ai fait l'atelier de Sèvres, qui est une prépa un peu voilà plus, plus connue, plus structurée, plus mm -hmm. on va dire. Et, euh, et euh, je me suis beaucoup, on s'est beaucoup inspiré de cette, de ce programme-là pour faire notre propre programme ensuite euh, en troisième dire troisième année on va dire entre guillemets où voilà on a on a fait voilà par exemple lundi c'était lundi c'était perspective mardi c'était Zoo, mercredi c'était Louvre etc on dessinait des statues on se faisait, on faisait des on allait à la librairie euh, euh, non, à la bibliothèque pour se faire des 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 gobelins blancs <rire> avec des potes euh, non c'était on ramenait toutes nos affaires non on était vraiment très très motivé euh, non c'était vraiment presque et du martial coup, quoi
0: vous étiez combien à peu près dans cette équipe oh,
1: on était euh, 4 quatre cinq à peu 5, près ouais, ouais.
0: Dessous, et euh, vous êtes tous rentrés?
1: Euh, non, bah, j'ai un pote qui est rentré deux ans après moi, Stéphane Chung. Euh, les deux autres, Nassim et Denis, ont suivi d'autres parcours. Enfin, ils sont allés, par exemple, Isard Digital, qui ah, est oui. une école euh, aussi d'animation euh, privée. Et, euh, et, euh, et Denis, maintenant, actuellement, il est chez Micros, il fait du modeling. Et euh, Nassim, il est animateur à Angoulême en, en ce moment, quoi. D'accord. 3D. Ouais. Il animé d'ailleurs justement sur le dernier film de, la, de Jean-François Laguioni, euh, Louise en Hiver, il était animateur à Rennes.
0: D'accord, donc vous êtes. Vous êtes oui, on est tous sortis voilà. hein, au final. Et qu'est-ce que tu as appris au Gobelin
1: Qu'est-ce que j'ai appris au Gobelin bah... <rire> bah Que l'animation c'était très très difficile. <rire> donc, euh, non, mais bah, j'ai appris énormément de choses, euh, euh, grâce, bien sûr grâce à, 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 au cursus, mais aussi grâce au, 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 à mes camarades amis euh, autour. Euh, j ai, j ai, en les observant bien sûr j ai, j ai, quand, quand je suis arrivé au Gobelin euh, j'ai vu des brutes des, des, des quoi j'étais dans la même classe que des gens comme Bastien Vives par exemple ou, euh, ou, oui. ou, euh, ou Mickaël Essam-Laville ou euh, d'autres personnes plein d'autres Bastien
0: Vives qui n'est pas resté au Gobelin mais qui
1: est, bah, est, est quand même resté deux ans mais ouais. il, il est parti avec Michael euh, à la fin de la deuxième année parce qu'il ne voulait pas faire de 3D il ne, il ne voulait pas faire de 3D et, euh, et, euh, et, euh, et euh, non quand je voyais des, 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 des gens comme ça on, bien sûr on se tout petit quoi en fait hein. mais bon après voilà moi, je sais que c'était euh, l'animation était quelque chose que comment dire qui, qui était vraiment qui m'intéressait énormément peut-être même plus que le, de le dessin ou l'illustration etc donc du coup je me suis vraiment consacré à ça et j'ai vraiment voilà, voilà, beaucoup beaucoup bossé euh, euh, toutes les vacances euh, pendant les vacances scolaires je faisais des animes perso etc quoi, pour évoluer j'ai fait aussi des, des superbes rencontres euh, on a eu quelques profs super comme bah, en, bah, le premier Antoine Antin je sais pas si tu connais un super animateur euh, hyper pédagogue qu'on qu a eu donc pour la, pour la, en première année puis ensuite, bien sûr, on a eu des gens comme Stéphane saint et, et surtout un, un, un type qui s'appelle Bolem Bouchiba, qui est un, un, pour moi un des, un des meilleurs animateurs que, que, je, que, que je connaisse, quoi, qui est super aussi, aussi un peu dans cette philosophie que j'ai, c'est-à-dire plutôt penser à émouvoir en fait euh, que que, que même s'il est hyper impressionnant quand même quand il, quand il anime, quand il dessine. Mais il a quand même aussi cette, cette intention-là de plus chercher, euh, trouver les idées pour émouvoir le, le, le public, trouver les petits acting intéressants et, et, et surtout discuter avec lui. C'est fantastique. Quoi. Non, non. Ouais. Donc j'ai eu quelques rencontres aussi qui, qui ont quand même changé un peu aussi. Euh, ma vision de, de l'animation. quoi.
0: C'est grâce à ces rencontres euh, au sein de l'école, mm -hmm. euh, avec les professeurs ouais. peut-être, que tu as commencé ton parcours professionnel justement ou... Bah, en fait, est fait
1: quand, petit... quand, on est arrivé, quand on est à l'école, on pense pas trop, pas encore en tout cas, au ouais. parcours professionnel. On cherche juste à, à, à faire le, le meilleur, le, enfin, voilà, donner, donner une meilleure de nous-mêmes. En fait, hein, enfin, vous avez les, les le dans le guidon. Exactement, dans le guidon. C'est vraiment à partir peut-être de la troisième année après les films de fin d'études qu'on a commencé à, à se dire ah, « qu'est-ce qu'on va faire comme job plus tard ?» Bon, euh, Ce qui est bien au gobelin, c'est que les, les, les recruteurs viennent à l'école euh, surtout il y a on a cette journée de jury ou il y, y a non de jury déjà mais aussi une autre journée on va dire portes ouvertes que pour les professionnels et on est là dans nos dans nos bureaux et les gens en fait viennent passent nous voir nous filent leur carte de visite on leur montre nos books etc quoi donc du coup c'est niveau des contacts c'est vachement intéressant par contre pour moi vu que j'étais plus ciblé animation 2D plutôt son 3D, et à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup beaucoup de projets 2D, et il n'y avait que ce projet de l'illusionniste de, de, ah de, de oui. que Sylvain Chumet, euh, euh réalisait à cette, épo cette époque-là, qui m'intéressait, j'en avais justement entendu parler, on avait la, eu la visite de Paul Dutton, l'assistant réel et superviseur d'animation, qui était venu, j'ai discuté un petit peu avec lui, et, euh, et euh, mais bon les recruteurs de, 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 de ce studio-là ne sont pas passés <rire> donc du coup j'étais un, ah, un peu un peu bloqué mais bon, je moi je l'aurais écrit moi-même et euh, du coup Paul se souvenait de moi et bien sûr euh, finalement bon après les gobelins euh, bon bien sûr j'ai eu un peu un peu de vacances parce que j'avais pas eu de vacances depuis très 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 ah ouais. très, très très longtemps parce
0: que pendant <rire> six ans t'étais à fond à fond tout bah, le temps pendant
1: euh, ouais ouais carrément c'est vrai ouais pendant six ans j'ai j'ai pas arrêté quoi j'ai euh, l'été je bossais à Disneyland pour être en, en tant que serveur et, euh, et euh, en, en année scolaire, bah j'étudiais, voilà, ouais. en fait. Euh, euh, bah, J'ai juste, juste eu la chance, par exemple, entre deuxième et troisième année, de travailler sur le film Lucky Luke, Tous à l'Ouest, pendant deux mois. De et tu faisais
0: quoi là, sur ce film
1: euh, Animateur. À la base, on m'avait proposé un stage... Puis, je sais pas, au culot, j'ai demandé le, le job. Donc, j'ai passé le test et le, ré, le superviseur d'anime a plutôt bien aimé ce que je faisais. Il m'a laissé ma chance. Et donc, du coup, bon, du coup pendant deux mois, j'étais animateur euh, sur ce film. Et ça aussi, ça m'a énormément apporté, quoi. Énormément, énormément. Euh, même si c'est un style plus cartoon, alors que je suis plutôt réaliste, on va dire. Mais ça m'a énormément euh, apporté, et bien sûr, les rencontres qu'on qu fait dans, dans le milieu professionnel, quoi et euh, qui sont super inspirantes hein. c'est là où j'ai rencontré Uriel Mimran qui est un, un super pote, super animateur qui, qui est maintenant actuellement superviseur d'animation pour une série pour Nickelodeon et, et non c est, c est vraiment, les rencontres aussi ce sont vraiment j'ai l'impression décisives dans ce métier là aussi quoi
0: c'est comme ça, du coup, que tu, tu fais ton réseau et que tu accèdes à d'autres films Absolument,
1: c'est et extrêmement important. Ex, extrêmement important. Bien sûr, euh, il, faut, il faut convaincre par son travail, mais euh, voilà, c'est un, un petit milieu quand même, l'animation. Euh, je ne dis pas qu'il faut non plus euh, voilà, euh, cirer les bottes de tout le monde, quoi, mais euh, c'est quand même euh, un, un milieu où il voilà, y a c'est un, un petit milieu et euh, en général, les gens, quand ils vous connaissent, ils vous rappellent. Ah, je connais un tel, machin. Mmh. ou On se refile des jobs en quelque sorte, quoi.
0: Aujourd'hui, ton statut, c'est quoi Mon statut. Ton statut, c'est intermittent ou c'était freelance Alors, je suis euh, euh,
1: intermittent. Je mixe un peu les deux. En fait, euh, vu que j'étais ces deux dernières années, j'étais à cheval entre le Paris et Copenhague. Donc, du coup, quand j'étais à Paris j'ai l'intermittence. Et quand j'étais euh, au Danemark, euh, je vais boxé à distance. donc Du coup, je faisais un peu de, un peu de freelance. Mais, en, mais plus... Enfin, j ai, j ai, tu veux dire, quand tu étais au
0: Danemark et que tu travaillais au Danemark ou tu travaillais pour la France du Danemark
1: euh... J'ai travaillé un peu pour la France. J'ai travaillé un peu pour le Danemark. Je travaillais aussi pour d'autres pays comme les états unis etc. Quoi. Et, tu, euh, tu
0: peux travailler à distance ça, possible, Je pouvais ça. travailler
1: à distance. Et là, par contre, voilà, je, je prenais en, en freelance euh, parce que, parce que non, non, quand tu es intermittent... Euh, bah, en général, il faut bosser dans le studio, quoi. Dans l'ensemble de ma petite carrière, en attendant, j'ai surtout été intermittent. Je suis encore intermittent actuellement, là. Je travaille sur le, fi le prochain film de Rémi Chaillet, ouais. Calamity, euh, Une enfance de Martha Jane Canary. Et oui, je suis intermittent.
0: <rire> euh, est-ce que, euh, au-delà de, du réseau oui. que tu as et qui te permet de travailler, mm -hmm. est-ce que tu as un besoin de te faire connaître sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai vu que tu n'étais pas très présent. Enfin, ce n'est pas évident de...
1: Non, c'est vrai que... Euh, euh, Peut-être que je me fais un peu, un peu vieux bizarrement. Je <rire> n'ai pas, pas l'impression d'être si vieux que ça. Mais c'est vrai qu'il y a, y a euh, cette... Euh, y a, y a, en ce moment, il y a beaucoup d'artistes, euh, ou techniciens, ou animateurs, etc., qui se font connaître par les réseaux sociaux, via Tumblr ou d'autres... Euh, d'autres d'autres plateformes euh, c'est vrai que bon moi à part euh, mettre ma bande démo euh, qui me sert aussi euh, de, de voilà quand quand j'ai besoin d'impostuer pour un studio j'envoie le lien Vimeo quoi euh, ouais, c est, c est, ouais je, je je me sens pas le, le besoin de ça bah, pour l'animation c'est je pense pas que ce soit particulièrement nécessaire pour des artistes genre des designers mmh. etc euh, ça je comprends ça c'est je pense que c'est très important euh, euh, et, et surtout c'est très 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 utile pour se faire connaître pour que les d'autres studios etc vous vous appellent parce que je pense que ces gens regardent justement beaucoup euh, euh, ce, ce, des blogs etc quoi des tumblr pour justement choisir leur prochain directeur artistique ou quoi que ce soit, quoi, pour choisir, choisir des pattes mm. en fait. Euh, moi je suis plutôt dire, entre guillemets technicien en fait quoi. donc du coup euh, euh, en général c'est surtout des prods en fait que, que, que je cherche quoi, alors que ces gens là c'est plus des, des développements des projets en développement, enfin c'est vrai que c'est pas non plus, pas ouais, non plus un milieu que je connais énormément non plus. J'ai l'impression que quand
0: tu veux quelque chose, quand mm -hmm. tu t t y, t y vas à fond quoi, c'est à dire tu vas voir les gens tu leur tu les, 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 le écris jusqu'à ce que un job
1: Alors, à, à l'époque, euh, oui, surtout. À l'époque, bien sûr, quand j'avais les liaisoniste, euh, bah, je, je ai écrit. Heureusement que le, le superviseur était passé et qu'on se connaissait déjà, qui, 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 qui aimait plutôt bien mon travail Déjà à cette époque-là. Donc, du coup, ça a aidé déjà. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a le pied dedans, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, par exemple, le prochain job que j'ai eu, euh, sur le film qui s'appelle Zarafa co-réalisé euh, par uh, Rémi Bezan... euh, co Besançon et, euh, et euh, Jean-Christophe Ly euh, c'était un pote de l'illusionniste euh, Laurent Kirché qui m'a présenté au, au Réal, quoi. donc du coup le Real a vu ce que je faisais euh, et, et a dit ouais c'est bon je te prends quoi. Et, et ensuite petit à petit c'était pareil sauf peut-être au moment où j'ai changé de, 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 de carrière quand il n'y quand avait plus trop de taf en animation 2D c'était vers 2011-2012. J'ai je je enfin, basculé sur le storyboard. J'ai en tout cas essayé. Même si c'était une discipline que je trouvais super difficile et que je ne me voyais pas faire du storyboard parce que c'était trop dur au niveau dessin. Trop, ça demandait beaucoup, beaucoup de capacités que je trouvais que je n'avais pas. En fait, et à, ce, à cette époque-là, bon, bah, j'ai occupé quand même, au culot, je dis bon, bah, vais passer des tests, quoi. Et euh, j'ai eu un entretien avec Marc Osborne, euh, co-réalisateur de Kung Fu Panda, qui réalisait Petit Prince à cette époque-là, euh, via, justement, Bolem, Bolem euh, qui, qui m'a parlé de, de, de moi euh, à Marc, et j'y suis allé au culot, j'avais pas de storyboard à lui montrer, juste de l'animation, et je lui ai juste ouais, parlé du fait que, voilà, je, même si j'avais fait de board, euh, je, suis, je suis, voilà, j'essaie de, de, je m'intéresse à la psychologie des personnages, justement, pour pouvoir communiquer les émotions. Et ça l'a ça intéressé. Donc, du coup, bah, écoute, passe un test. Et j'ai passé le test. Et au départ, ça n'a pas, pas fonctionné. Euh, ah. euh, mais, pas, mais grâce au test, j'ai passé le test d'Astérix, le de domaine des dieux, réalisé par Luc Lichy et Alexandre Astérix. Toujours sur du storyboard. Toujours sur du storyboard. Et ça, ça a marché. Donc, j'ai réussi le test sur Astérix. Mais plus tard, le petit pince m'a rappelé. Donc, du coup, après... après pour Astérix, du storyboard, toujours Pour du storyboard, pour le, pour le poste, quoi et du, du, coup, euh, euh, du coup à un moment Astérix j on, on était en pause parce que le scénario n'était pas encore euh, fini on va dire et c'est là où je suis parti sur le petit prince où je suis resté pendant 5 cinq, cinq à 6 mois et c'est euh, euh, vraiment ces deux prods là c'est vraiment des prods où je me suis vraiment formé au, au, au storyboard ah oui. on va dire quoi, et
0: qu'est-ce qu qui fait le talent d'un storyboarder alors si tu pensais ne pas avoir le niveau enfin...
1: je ne sais pas trop parce que euh, je n'ai pas lu de bouquin de storyboard au Gobelin je m'étais pas vraiment intéressé au storyboard à part regarder des films euh, bien sûr j'adorais les films de Ghibli Miyazaki Takata etc quoi j'ai envie de dire peut-être que c'est un ressenti on va dire bien sûr je faisais des, des erreurs des, des maladresses euh, mais je pense que c'est en discutant beaucoup en fait avec le réalisateur par exemple essayer de trouver euh, voilà de, comment dire, trouver des, 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 des enjeux, etc., de, de la, mise, de en com... scène, de la ouais. mise en scène, mais, ouais. mais surtout d'essayer de, de comprendre le personnage, leurs leur, leur relations, et surtout, euh, en fait, c'est un truc que j'ai vraiment compris au storyboard, c'est qu'au départ, je pensais qu'il y, y a un script, il fallait juste faire des illustrations de, de, du script, quoi. Et en fait, non, c est, c est, le script est juste, est juste un outil, il faut quasiment faire son propre film, en fait, euh, à partir du script, bon, le script est une référence, mais il fallait voilà comme si j'étais le réalisateur. Comment je comment je shooterais, comment je, je filmerais, ouais. comment je le, le la, 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 les scènes quoi. Et c'est dans cette dans cette attitude là que je me suis mis. Ça a plutôt fonctionné. Donc du coup, j'ai envie de dire beaucoup de feeling, c'est-à-dire que par rapport au, au script, j'essaie de voir quel type d'émotion je dois dégager. Et, et, et j'essaie, voilà, de, 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 de cadrer les personnages, de, de trouver une mise en scène adéquate pour ça, quoi. Donc, du coup, je, je, c'est comme si j'étais moi-même derrière la caméra, moi-même réalisateur. Et, et après, bien sûr, il y a une discussion avec le réal. Le réal dit, OK, ça, c'est bien, ça, j'aime bien, ça, j'aime bien, ça, j'aimerais qu'on plus dans cette direction-là. Donc... Après, on, on, on fini quoi.
0: Ouais, tu, tu le fais en direct avec le réel, ou, ou tu alors, tu montres d'un côté, ouais. tu fais ton truc, ensuite, tu le montres au réel, bah, tu...
1: Au départ, bien sûr, on, on lit le, le script et on essaie de, de, de réfléchir à des trucs. Puis ensuite, il y a un brief avec le réel. Donc, c'est là où on commence à discuter. de, de alors, le réel, bien sûr... Parle de ses intentions, de ce qu'il veut, et, et toi, bah, tu lui proposes des choses, bien sûr. Ce que tu dis, ah, ici, c'est un, un peu bizarre, je trouve que ça, ça, ça c'est pas très cohérent, donc tu lui apportes des idées ou tu poses des questions parce que des, des, des situations que tu comprends pas. Et là, il y a un ping-pong, un échange où on commence à, à trouver des idées. Tiens, ça c'est marrant, c'est marrant, ça, ça, ça c'est bien, ça c'est intéressant. Et, et là, pouf, ensuite, avec tout ça, avec tout ce bagage-là, bah, je commence à faire des dessins et, et, et après, voilà. On on montre et après, on, ça va ou ça va pas, quoi.
0: Ouais. J'ai vu que tu avais participé à des concours d'animation euh, ouais. en, en 2009. Ah oui, enfin, euh, <rire> oui, oui. Sur un site qui s'appelle Eleven Second, Second oui. Club. Oui, oui, oui. C'était le, le premier concours que tu passais pour avoir le... Ou alors, tu avais fait plein d'autres concours Alors, hein,
1: non, ouais. non, en fait, c'était euh, juste après l'illusionniste. Alors, l'illusionniste, c'était une prod particulière. Bah c'était oh, une super prod, même si très très difficile, mais comment dire, c'était très technique, beaucoup de marches, beaucoup de marches en perspective, très réaliste. Avec parfois, donc bien sûr, pas de dialogue, pas vraiment d'acting, on va dire. Enfin, il y en a quand même, mais, mais c'est très, très physique, quoi. C'est ouais, vachement de... basé
0: sur une façon d'appréhender le monde de Jacques Tati, je crois, un truc comme ça. C'est ça,
1: avait... absolument. Alors moi, j'étais sur le personnage de Alice, la, la, la jeune fille qui accompagne justement Jacques Tati, euh, qui est, alors Jacques Tati, bien sûr, le, le, le film de le personnage de Tati dans le film est très inspiré, bien sûr, de, 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 de Jacques Tati, bien sûr. Et Alice, était, voilà, c'était une, une jeune fille, voilà, c'était. Euh, comment dire pas extrêmement expressive, disons que les Grosse, grosse contrainte. C'était surtout voilà, faire en sorte que lorsqu'elle marche, lorsqu'elle euh, se retourne, la, la robe tourne bien, qu'elle qu qu'elle qu tombe pas par terre, qu que le poids soit bien réparti, etc. C'était vraiment très technique. En tout cas, c'est comme ça qu'on devait l'aborder, en tout cas, avec le superviseur que j'avais à cette époque-là. Et, euh, et j'ai énormément appris, bien sûr, à être euh, très solide, faire en sorte que les, les dessins, les volumes ne, ne changent pas, etc. Et, et faire en sorte d'avoir quelque chose de très réaliste. Et après ça, j'étais quand même très frustré parce que, voilà, moi, c'était quand même l'émotion, la le jeu d'acteur qui m'intéressait vraiment, vraiment. Et euh, bien sûr, à cette époque-là, je devais trouver euh, quelque chose pour me motiver. Euh, J'avais pas tout de suite le, un taf après L'illusionniste. Je me suis mis un petit peu en pause et j'ai profité de ce concours pour euh, voilà, avoir un objectif, on va dire, quoi. Donc, et, un, et surtout un, une deadline, parce que c'est vachement important mmh. d'avoir une deadline. Et donc, du coup, voilà, j'ai participé, je sais plus, je crois que c'était en... Je sais plus quel mois c'était. C'était 2009. Ouais, 2009, 2009, ouais. 2009. Et euh, j'ai fait ce truc-là. Voilà, c'était le seul que tu avais fait concours alors j'en ai ouais. fait un beaucoup plus tard en 3D euh, pour rigoler ouais. quoi euh, voilà c'était aussi un délire parce que j'avais envie de, me, de, de tester un petit, un petit peu la ligne 3D mais c'était bien plus tard mais le premier ouais, c'était euh, celui-là parce
0: qu'il y a l'air d'y avoir pas mal d'habitués sur ce genre de
1: oui carrément c'est une grosse communauté Event Second Club et, et les des gens qui, en, qui participent même tous les mois j'ai l'impression ouais. euh, c'est quand même épuisant déjà et, et euh, non non bah, je, je, ah, parce que ça dure un mois en fait le truc annoncé le 2 au voilà.
0: début du mois et tu dois faire quoi 11 voilà. secondes, du 11 coup secondes, veux...
1: bah, Le dialogue dure 11 secondes et il faut ouais. faire un truc euh, en 11 secondes, quoi. Et De, et en, un, ouais, en, en, en un mois, à peu près, ouais. Parce que
0: les, les timings d'animation, c'est ouais. quoi Tu fais... Les quotas, tu veux dire Non, les coup, timings. Euh, non, le, euh, pour faire... Une seconde d'animation, mm -hmm. on dit passe combien de temps Enfin, ou 30 secondes d'animation, c'est peut-être
1: plus... Enfin, ça dépend, bien sûr, ça dépend de de, 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 de difficulté, ça dépend de, de plein de choses, en fait. Hein. Mais euh, si je peux te donner un exemple, à l'époque, on était sur l'illusionniste, euh, on était encore sur papier, donc, ce crayon papier, mm -hmm. et c'était à peu près 5 secondes par semaine, à peu près, qu'on devait faire, euh, sachant que nous ne faisons pas le dessin définitif, il y a une équipe, notre dé département, mm -hmm qui qui redessine avec un trait définitif. Nous, mmh. on s'occupe du, ce qu'on appelle du, le rough, en fait. Donc, si Alors, on
0: veut rajouter le trait définitif, c'est encore plus de... C'est encore de plus temps. de travail. Donc,
1: mmh. du coup, avec toutes les finitions, toute la texture, tous les détails, etc. Donc, c'est un autre département qui s'occupe de ça, qui dessine, ouais. donc, avec une feuille par-dessus, et il retrace, on va dire, en redessine, en reconstruisant, etc., en mettant tous les... en ajustant aussi, en corrigeant, aussi, des fois, des, des, des fautes de volume, ouais. des fautes de modèle. Euh mais nous on s'occupe surtout voilà de la gestuelle, de l'acting et bien sûr faire en sorte que, le que les volumes soient au maximum en place, les proportions etc quoi et en général notre notre travail, cette étape-là, euh, ouais, environ 5 secondes par semaine. Bien sûr, ça évolue maintenant. Euh, les prods sont de plus en plus. Euh, euh, comment dire Déjà avec l'arrivée du numérique. Euh, et et ouais. surtout, euh, surtout voilà, les prods sont de moins en moins de budget, on va dire. Donc, du coup, on est plus du, dans du 10 secondes par semaine, en long métrage en tout cas, 10 secondes semaine, euh, plutôt que 5 secondes semaine, quoi, ouais, entre, ouais, entre 8 et 10, j'ai envie de dire. <rire>
0: Et, et du coup, ce, ce concours 11 Second Club, oui. tu, tu l'as pas fait pour la notoriété, pour dire tiens, j'ai fait un truc pour montrer aux autres, c'est vraiment... Bah, bah, J'imagine
1: qu'il y a toujours un peu de ça, on va dire ouais. que c'est marrant, moi, moi je suis, j ai, j ai, je suis euh, de base, on va dire, un petit peu compétitif, on va dire, euh, je m'attendais à rien, en fait, je pensais pas que, vu bah, en plus j'ai gagné ce mois-ci, maintenant ouais. bah, tu n'as pas du tout à gagner, c'était juste pour, pour euh, bien sûr euh, euh, montrer un petit peu à la communauté, bien sûr, mais c'était surtout pour avoir un, vraiment quelque chose de, de structuré en fait vraiment avoir une deadline, avoir un, un, un dialogue imposé mm. surtout parce qu'on peut passer des plombes à choisir un dialogue et on peut passer des plombes sur une animation si on n'a pas de deadline quoi. et c je trouve que c'est extrêmement important d'avoir une limite c'est ce qui permet justement de trouver vite fait les, les idées, d'être efficace et de lâcher le bébé aussi de temps en temps parce que sinon ça, ça peut durer des, 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 des mois voire des années si ouais, ça s'arrête ouais. pas ouais, c'est mmh, sûr
0: et du coup, aujourd'hui, tu fais encore ce genre de choses ou. Euh, oh fais... non, non, non. Oh, non <rire> tu coup. te fais encore plaisir oh, à non, faire
1: des Non, c'est <rire> oh, vrai que euh, c'est peut-être la différence, justement, vu que moi, je n'ai pas vraiment appris à dessiner avec, par le plaisir, mais plus Et par l'objectif. C'est toujours pas un
0: plaisir.
1: C'est c'est marrant mais depuis que j'ai commencé le storyboard j'ai compris que j'ai appris on va dire appris que je pas tant le dessiner que ça <rire> c'est plus en fait j'adore le, le brainstorming par exemple de discuter trouver des idées voilà, et, et, et parler voilà psychologie de personnage mm. j'adore ça quoi euh, plus que dessiner dessiner ça limite ça, 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 ça m'emmerde un petit peu mais bon, je, je, je le fais et aussi j'aime le faire faut pas non plus déconner un mais outil mais, mais c'est un outil voilà exactement et surtout le storyboard ça m'a pas de dessiner on va dire très lâché alors que l'animation, c'est quand même, ce serait laborieux, hein. Faut, faut, peut-être le début, ça va, quand on commence à, quand on fait la première étape, mmh. euh, où on se lâche, on fait des dessins un peu dégueulasses, quoi. Mais lorsqu'il faut commencer à mettre tous les volumes en place et tout le côté, on va dire, très technique, Ouais, ça, ça, ça commence à me lasser un petit peu, on va dire. Du coup, c'est vrai, contrairement à, à, à d'autres artistes, euh, euh, d'autres techniciens, voilà, j'ai pas vraiment, voilà, j'ai l'impression que, que la plupart des amis vont faire une BD, par exemple, mmh. ou vont réaliser des, des, des courts-métrages, d'animation etc. Quoi, des, ils font des illustrations. Euh, c'est vrai que moi, c'est pas trop, trop, euh, c'était pas trop mon, mon domaine. Euh, moi, je pensais être juste animateur euh, jusqu'à la fin de ma vie, à la rigueur superviser, l'animation pour un long quoi. Là, je, je commence à toucher storyboard depuis euh, depuis 2012. Euh, c'était euh, bon c'est pas faire ce genre de truc quoi pour moi c'était extrêmement créatif le storyboard et, et c'est c'est je m'attendais pas du tout à, à, à faire ça et donc là pour l'instant je, je découvre je, je bon là maintenant j'ai pas mal de, de bagages maintenant en storyboard mais euh, mais euh, ouais c'était pas du tout mon objectif de base en fait quoi me je bah, plus comme un technicien ouais. que, que, ouais. que quelqu'un de créatif quoi et mais voilà, après voilà ça peut venir plus tard là voilà, par exemple en, faisant, en, en plus je fais du storyboard plus je commence à m'intéresser à, à la à la réalisation aussi quoi donc du coup, peut-être qu'un jour, euh, euh, si jamais j'ai plus de taf en storyboard, bah, <rire> dès que je passerai la non, je sais pas. Ouais, tu mais tu
0: montes les échelons comme ça. Euh, ouais, c'est petit,
1: c'est voilà, C'est pas un objectif de ouais, vie les... en fait, quoi. C'est, ouais. euh, euh, ça m'intéresse parce que voilà, j'ai peut-être un, peut un projet que j'ai envie de, de faire, quoi. Mais euh, voilà, sans forcément avoir fait d'école de réal ou sans forcément vraiment avoir un profil de réal, quoi, euh, de réalisateur. Et bah, on, je, je vois au, au jour le jour on va dire quoi <rire> mais
0: c'est marrant parce que moi pour moi le storyboard c'était un truc quand même assez statique avec mm -hmm. des cases successives ouais. et quand on voit tes storyboards ils sont ouais. quand même vachement animés enfin c'est entre ouais. le truc statique et l'animation tu vois il ouais. y a quand même vachement de c'est assez enfin pour moi c'est un storyboard assez abouti quoi
1: bah alors c'est euh, vrai que le fait d'avoir un background animation ça change on va dire un petit peu euh, l'aspect le, le, de mes storyboards euh, je connais j'ai pas de storyboarders qui ont différents backgrounds j'ai un Rémi Chaillet un background euh, de layout de layout décor et layout aussi euh, posing donc du coup euh, il, voilà, quand, quand, quand tu vois ces décors ces storyboards sont hyper composés super décor bon perso bon posing moi qui suis dans l'animation qui a l'habitude de vraiment faire des rough mmh. euh, j'aime bien me lâcher donc du coup je pense pas trop temps à faire des jolis décors, mais j'aime quand il y a énormément d'informations d'acting, d'intentions, de, 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 de mouvements, etc. Quoi, pour, avoir le, pour, pour avoir pas mal de, de fluidité, on va dire. Euh, mais euh, sans forcément rentrer trop dans les, in, dans les intervalles, mais vraiment juste avoir les, 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 les bonnes pauses pour pas qu'on ait trop à se poser de questions en fait. Mais euh, euh, bizarrement, euh, en animation en tout cas, c'est de moins en moins statique. Quand tu regardes les animatiques, les storyboards en animation, surtout ouais, ouais, en long métrage, c'est beaucoup plus développé, on va dire quoi. Et c'est limite le, le squelette de, 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 du film en fait. Hein. Ouais. Euh, quand on regarde les films, par exemple les, les anciens films Disney. Ou même les, les années, dans les années 90, les storyboards c'était plus du concept, quoi. C'était des cases et après il y avait toute une équipe pour repenser, on va dire, le cadre. Nous, c'est limite le cadre final qu'on fait. Euh, bien sûr, il, il sera rebossé, mais on ne réfléchit pas à un truc totalement différent, quoi.
0: En fait, grâce aux outils numériques, tu peux... Vachement absolument,
1: absolument. C'est vrai que sans j j pas, je, enfin, sur papier, je vois pas comment on peut faire du storyboard. Ouais, ouais. Papier. Je vois pas comment on fait Miyazaki, par exemple. J'arrive pas à me dire comment il peut... Bah, J'arriverais bah, pas quoi, c'est pas possible. Bah justement, il y avait <rire> un,
0: une exposition euh, chez Arludic. Oui. À un moment où ils exposaient des storyboards... Enfin, euh, oui. du layout plutôt. Layout, ouais. Ouais, plutôt de du layout, euh, Ghibli. Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant, mais comme c'était écrit en japonais, on, <rire> on comprenait pas tout ce qui se passait. Ouais. Euh, avant de parler de tes projets mm -hmm. et des projets dans lesquels tu, tu travailles, est-ce qu'il y a un artiste fondateur qui t'a poussé vers cette voie à la base Parce que euh... t'as parlé vachement de manga et de choses comme oui, ça, et bien tu sûr, bien dit, sûr. à un moment, en fait t'as plus suivi ta sœur qui écoutait ta sœur, mm -hmm. mais euh, aujourd'hui avec le recul, est-ce que tu penses qu'il y a, a quelqu'un qui t'a tellement inspiré, tu t'es dit voilà
1: bah c'est, euh, comment dire, euh, une personne, c'est un peu, un peu difficile. Je dirais des, des films qui m'ont énormément inspiré. Euh, J'ai vu à 16 ans « Princesse mononoké et « Tombée des Lucioles », par exemple, donc de Miyazaki et de Takahata. Euh, moi, je me suis pris une grosse claque, quoi en fait. C'était pile ce que j'avais besoin de voir à cette époque-là, à cet âge-là. Euh, « Princesse mononoké j'en souviens, on m'a prêté le VCD, je l'ai vu 12 fois une semaine. Pareil pour euh, « Tombée des Lucioles euh, », je l'ai vu 6 fois une semaine. Ah ouais? Et, euh, et, euh, et euh, ouais, j'ai jamais autant pleuré euh <rire> sur ce film-là, quoi. Mais sur un film, je dirais que les, les, mes grosses influences de départ étaient plus. Mais ensuite, lorsque j'ai commencé à dessiner, donc à, à commencer à faire mes pré les, les prépas en, en art, euh, j'ai découvert, par exemple, de, vu que je m'intéressais beaucoup à l'animation, et au dessin de mouvement, j'ai commencé à m'intéresser à quelques animateurs, dont un en particulier, bien sûr, Glenn Keane, qui était, bien sûr, une énorme influence sur moi tout au long de mes études en animation, et même actuellement, lorsque je dessine, j'ai quasiment pris des tics, un petit peu, on va dire, de ça, quoi.
0: C'est-à-dire
1: que... Il a un dessin très, très lâché, on va dire, même s'il a un dessin extrêmement solide, mais lorsqu'il anime, lorsqu'il commence, lorsqu'il jette son premier jet, son premier œuf, c'est extrêmement ref. C'est extrêmement, il n'y a, a pas de contour, vraiment, il dessine vraiment de l'intérieur, il dessine vraiment des, des, une énergie, on va dire. Il dessine des masses, des silhouettes, il dessine vraiment là, une, une sorte d'énergie, on va dire, euh, euh, sur le papier. Et c'est ça qui m'a vraiment inspiré. Euh, moi qui ai un dessin assez euh, difficile à sortir, euh, du coup, ça m'a énormément décomplexé. Mm. Et ça m'a extrêmement aidé. C'est-à-dire que euh, je, je dessine très, très rough, sans, en mettant mon ego de côté, on va dire. Bon, c'est moche, on va dire. Ce c'est pas, pas des jolis dessins euh, voilà, tout, 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 tout bien fait. Mais, euh, mais je cherche autre chose. Je cherche plutôt l'expressivité, on va dire l'énergie, l'attention, la, l'émotion, on va dire là-dedans quoi. Et après, bien sûr, une fois que, une fois qu'on a cette énergie là, voilà, on met un, une feuille par dessus ou un calque par dessus et on commence à essayer de retrouver euh, les volumes là-dedans quoi. Mais euh, cette euh, approche là, ça m'a extrêmement aidé. C'est, c'est, c'est pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude qui n'est pas, qui n'a pas le dessin naturel, on va dire, c'était, euh, c'était, euh, c'était, voilà, ouais, c'est ça, ça m'a permis de d'évoluer euh, euh, et d'être là où j'en suis en fait quoi. Hum. Euh, non, c'est clair. Mais après, bien sûr, c'était une grosse influence. Ça l'est un peu moins maintenant, bien sûr, parce que bon, je, je me dirige vers peut-être autre chose. Je suis revenu plus vers la, la mise en scène, enfin l'animation la, la, plus japonaise, qui me correspond mieux, euh, qui me correspond plus, euh, beaucoup plus subtil, beaucoup plus, euh, voilà, euh, on va dire un peu plus réaliste. Euh, mais oui, euh, c'est dans mon ADN maintenant le Glen King, quoi. <rire> Des gens se, je m'en souviens à l'école, les gens se, se, se moquaient un peu gentiment, on va dire, quoi, parce que j'étais un peu le, le gros fan ah de, oui. de, 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 de cet animateur-là. Je m'en souviens quand il était... J'en je souviens avec un pote, on s'amusait, à, on l'a trouvé dans l'annuaire, parce qu'il avait une, un appartement à Paris, on essayait essayé de l'appeler, pour, pour l'école a de l'appeler pour qu'il fasse une conférence. Ah et ouais. euh, et euh, avec un peu d'effort, ouais, on a réussi à avoir une conférence de Glenkin euh, euh, mm -hmm. au, au Gobelin. Ouais.
0: Ouais donc euh, quand je dis que quand tu veux quelque chose tu vas à fond je me
1: trompe ouais c'est vrai que ouais, <rire> pour ça ouais, on, a, on, a, on, a, on, a, on a eu enfin c'est pas nous qui l'avons appelé sans arrêt c'est on a réussi à motiver le directeur de l'école qui était qui était ouais. aussi à fond au final quoi et qui a réussi à, avec ses contacts à lui voilà, à, 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 à contacter, contacter Glenn. et qu'est-ce ouais, qui qu pas complètement
0: euh... absurde que Glenn King vienne faire. Une, une non, bien conférence.
1: sûr que non. Ah, sont son, l'école des gobelins ouais. avait déjà une, une assez bonne notoriété, donc ils connaissaient déjà l'école, etc. Et euh, sur Tarzan, son équipe majoritairement venait des gobelins, donc ouais. euh, c'était pas non plus aberrant qu'ils qu viennent qu vienne faire une conférence euh, là-bas, quoi. Ouais.
0: Alors il y a dix ans, euh, j'avais vu un court métrage qui m'avait particulièrement marqué, euh, qui venait des gobelins. Ouais qui s'appelait Vaudou.
1: Ouais.
0: et il se trouve que j'ai découvert hier que tu faisais partie de l'équipe, Oui. et euh, du coup, bah, ah, c'était vachement marrant, mais c'est vrai que c'est un... un des courts-métrages qui était plus euh, marquant euh, à l'époque. Je le et... prends comme un compliment, comme un, compliment. <rire> un truc positif Ah bah complètement, non, comment, tu... <rire> <rire> comment tu veux le prendre autrement
1: Non, mais il n'y a pas mec.
0: Non, non c'était vachement <rire> bien, et euh, du coup vous étiez si co-réalisateur. Oui, tout à fait, ouais. Euh, comment ça se passe? Euh...
1: Ouais, C'est le bordel. <rire> non, mais en, alors notre groupe était assez, assez particulier, on va dire. Euh, on, on était tous, un, on va dire, c'était un peu le groupe japanime, entre guillemets, avec en tout cas une influence euh, japonaise. Et, euh, et on voulait d'abord faire à l'époque un film hyper contemplatif, euh, un truc hyper poétique. Et du coup, on a commencé à écrire un scénar, on a essayé de chercher, et, et au moment de rendre les scénars, Déjà, parce que on était, déjà, le film devait faire une minute trente. Et on ah, s'est rendu compte que c'était pas possible, quoi s'il si, fallait il fallait faire un film de 5 minutes ou un truc comme clair. ça. Donc du coup en une journée on a on a on est on, on a fait on s'est séparé en deux deux groupes pour faire un brainstorming donc 3 et 3 et euh, avec je crois que j'étais avec Yann et, et Seb et on a on tapé un délire limite un peu jeu vidéo, genre des gens qui contrôlent des des, ouais, des, des qui contrôlent des aventuriers et qui font courir <rire> comme ça on faisait ce geste avec les poupées qui, qui manipulent les jambes, ça nous faisait, ça nous faisait rire quoi. Et ensuite et qui qui saute et qui se font bouffer par un dieu poisson et mais un truc mais totalement aberrant et, et on dit on va proposer ça parce qu'on n'a rien quoi en fait quoi et, euh, et au final l'autre qu'on n'avait rien non plus et on du coup on s'est dit bon bah on fait ça alors <rire> et on s'est mis à faire à, à se développer ce, ce projet là et pour justement faire euh, ensuite euh, voodoo
0: <rire> bah, c'est cool c'était ouais, bon, ouais, rigolo c'était ouais. une
1: bonne expérience non on avait, on avait quand même euh, euh, non mais il y avait des gens quand même super super bons hein. bah, actuellement, bah, bah, là, actuellement je travaille avec Marietta Marietta Reine qui est aussi euh, une des co-réalisatrices de ce film c'était un moment très très, 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 très rigolo quoi. Ouais.
0: ok et alors depuis tu fais euh, pas mal de longs métrages, du coup euh, oui. comme on, on a dit storyboard, animation euh, on a reçu Rémi Chaillet, oui. dont on a déjà parlé plusieurs fois sur le podcast tu as travaillé sur Tout en haut du monde. Oui. On, a, on a parlé euh, du manque de communication à la sortie du film. Oui. Que ça a été compliqué. <rire> oui. Moi, j'ai découvert, j'ai même vu des photos de toi euh, portant l'affiche de Tout en haut du monde <rire> dans un métro euh, avec la banderole de Zootopia euh, qui couvrait avec, le métro. Euh, ah
1: oui, qui était une qui station est... dédiée à Zootopia. Ouais, à ça. Zootopia ouais. Ouais.
0: Ce qui était quand même représentatif de, mm -hmm. du mastodonte qui était derrière euh, Absolument, les ouais. Autres, ouais. qui n'était pas derrière vous. Alors que bon, moi, euh, bon, j'avoue que je n'ai pas vu Zootopia, donc ouais. je ne peux, peux pas vraiment. On très, comparer très bien. Hein. Non, franchement ouais. il est très très bien ouais. mais euh, tout le temps du monde est quand même sacrément euh, sacrément bien donc c'est euh, un peu dommage et euh, j'ai appris qu'en fait euh, au moment où tu as vu <rire> qu'il y avait un manque de communication tu avais pris les choses en main
1: ouais ouais <rire> bah bien sûr c'est un film extrêmement important pour moi hein. tout en haut du monde j'ai mis toutes tout ma toutes mes tripes en fait dedans quoi' j'étais storyboarder et aussi ensuite directeur d'animation. Et c'est un film, déjà, bosser avec quelqu'un comme Rémi, as envie de tout donner pour ce mec-là, quoi. Il est super réel, euh, talentueux, humainement super. Euh, donc, bien sûr, on a envie de tout donner. Et forcément, le projet était, 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 enfin, en tout cas, moi, j'adorais le projet, quoi. J'adorais les personnages. C'est ça le problème. Quand on pense beaucoup à la psychologie des personnages, on s'attache énormément et on a envie voilà de se battre pour eux quoi et euh, et lorsque bien sûr je, on a vu que la communication n'était pas au rendez-vous <rire> pris de panique j'ai commencé à trouver à essayer de de mon côté trouver des solutions alors j'ai commencé à contacter tous les youtubers de de, de films je leur ai écrit euh, en leur offrant des places de ciné quoi donc euh, je les je, je leur envoyais soit j'achetais en ligne soit je leur remboursais par via paypal quoi un truc comme ça et j'avais réussi à contacter euh, le fausseur de film je sais pas si tu connais le fausseur ouais, de ouais. film euh, qui est très très suivi qui, qui m'a qui était euh, super sympa et qui, qui, euh, qui était euh, vraiment très intéressé pour aller le voir mais qui était très occupé et, euh, et le film était déjà sorti depuis euh, une semaine et demie bon il a fini par le voir au bout de la cinquième semaine et il a fait une vidéo dessus enfin euh, une vidéo avec un euh, euh, tout en haut du monde qui était vue euh, plus de 250 000 fois quoi. donc du coup c'était plus super. que
0: les entrées de tout en haut monde oui
1: bon après il, y avait, il parlait de plein de films en même temps il parlait notamment de The Reveilers aussi quoi mais, mais il a quand même fait une, une voilà il a il a quand même parlé d'un peu de tout en haut du monde euh, très positivement mais j'ai en, en, en parallèle j'avais j'ai aussi écrit à plus d'une soixantaine de blogueuses de mamans en fait où j'ai commencé à leur écrire à, euh, chercher leur contacts contact euh, et leur offrir une place de ciné à, à, à elles elle et, et leurs et leur, leur gosse quoi J'offrais deux ou trois places de ciné quoi. Mmh. Et euh, bien sûr euh, euh, elles ne répondait pas toutes mais ceux qui, ceux, ceux qui répondaient ont ouais, été intéressés et, et après c'était aussi après l'autre problème c'est de trouver une, une, une salle dispo quoi c'est à dire que le film étant distribué euh, d'une manière très très limitée en France mmh. trouver une salle n'était pas évident dans les grandes villes ça va quoi mais euh, dans, 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 en province c'était très très compliqué beaucoup de, beaucoup de personnes ne pouvaient pas le voir parce que ça passait pas euh, euh, ça passait pas dans, dans la ville où, où elles étaient quoi donc du mmh. coup il fallait faire euh, 20 bornes quoi Bon, bien sûr, c'est le, 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 quand même pas mal qu'ils y sont allés et qu'ils en parlent dans leur blog, en fait. Et, euh, et bon, le producteur m'a quand même finalement remboursé aussi des tickets que j'ai offert, donc c'est super sympa de, de, sa, de sa part. Mais voilà, je me suis rendu compte qu'on avait un gros problème là-dedans. En France, en tout cas, j'ai l'impression qu'on avait un, un gros problème euh, de, de communication. Quand je regarde, bon, bien sûr, les, les maçons américains, euh, euh, il suffit qu'ils placent des affiches partout, quoi. Euh, mmh. Mais nous... Euh, petit film indépendant, euh, bien sûr, il faut de l'argent pour ça. Quoi. Bah, Et... En fait, il faut
0: de l'argent, mais il faut aussi que le distributeur y croit autant que vous, ce qui n'est déjà Alors. pas évident. <rire> bon,
1: euh, il mais faut que... <rire> mais bon, On
0: ne va pas rentrer dans le, ouais. forcément dans le, les détails du truc. Mmh. Mais, euh, par exemple, quand tu dis que tu créé à des mamans pour leurs enfants, mmh. moi, j'ai vu le film à titre personnel mmh. sans, avoir, sans emmener mes enfants bien sûr. que, que j'ai. Mmh. J'ai trouvé extraordinaire mmh. le film. Euh, Je pense qu'il est tout le monde peut le voir mmh. enfin tu vois c'est pas juste les enfants ça peut être bien euh, les sûr adultes, bien sûr bien euh, sûr et euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même encore cette histoire euh, l'animation est dédiée aux enfants que machin et du coup euh, l'identification des cibles enfin tout ça <rire> Tu, plein de trucs marketing. Bien euh, sûr, bien sont un sûr. Peu, euh, peu bah, en,
1: encore une fois, bien sûr, je, je, bon, euh, je, on va pas, je vais pas oh. commencer par les Dire sur, 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 ce, sur ce podcast. Ils vont, ils ont, ils, voilà, bon, la communication a manqué. Et, et même, je pense que même au-delà de ça, il manque encore quelque chose. C'est, je dirais pas que c'est, c'est pas uniquement de la faute du distributeur qu'on avait actuellement. Enfin, à ce moment-là, il y a aussi toute une stratégie de com à à mm. à, à, à réfléchir. Je pense, en tout cas. Euh, euh... Bah, le fait
0: d'avoir contacté des blogueurs, par exemple, c'est une mais, stratégie mais, mais marketing. Au-delà
1: au, au de ça, on était allé aux états unis on a fait la tournée ouais, des alors, studios américains, euh, on a fait des photos, on a une photo avec Pete Doctor, le réel euh, vice-versa, oui, euh, etc., monstre compagnie, qui est super réel, super sympa. On a, on a une chez photo, Pixar, chez Pixar, ouais. chez Pixar, avec Ronnie Del Carmen aussi, aurait mmh. de, de vice versa. On et ça, c'était une, ça une de... démarche
0: que vous aviez initiée. Vous vous êtes dit, tiens, on va. Bah, c'était
1: pour, euh, c'était une sorte de, de prémisse pour le, pour le, pour le, pour le, pour la course aux Oscars, on va dire quoi. C'est-à-dire qu'on commençait à, 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 on voulait présenter le film à ces grands studios, parce que c'est la majorité. Enfin, il y a beaucoup de, de votants, on va mmh. dire de, de, là, là dedans, quoi. Et euh, donc on l'a montré à Pixar, à Disney, DreamWorks, euh, Laika, euh, on l'a montré aussi à Paramount, enfin, euh, etc. Ah on, a, on a fait la tournée des studios on est avec, avec des photos. Euh... Euh, on a donc une photo avec Pete Docteur qui tombe la... dans la fiche de donc, tout le monde.
0: C'est nécessaire pour arriver aux Oscars. Alors, c'est que... pas, je, je sais pas si
1: c'est nécessaire, mais, mais je, bah, si, je pense que si, il faut, il faut, il ouais, faut euh, faire, faire la tournée de des euh, grands oui. studios quand même. Je pense que c'est hyper important et, et c'est pas tous, euh, c'est pas tous les films français en tout cas qui ont la chance de le faire. Nous, on a eu des contacts pour, euh, par exemple, ma sœur travaillait à l'ECA ouais, à oui. ce moment-là, j'ai pu euh, quand même dire, via, via, via ma sœur, euh, le montrer à, 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 à ce studio-là. Et voilà, ça, ça, ça reste quand même euh, bénéfique. Bon, euh, après, Alors, encore, que... encore faut-il le communiquer, tu vois, c'est-à-dire que euh, cette photo avec Pete pas euh, moi je pensais qu'on pouvait la, la, en parler à la presse, ou quelque chose comme ça quand même, un petit film français qui va se montrer dans les studios hollywoodiens, c'est pas tous les jours, mmh. bon, il n'y a pas eu de suivi, euh, et, et même plus que ça, je ne sais pas si Rémi te l'a dit, mais je me suis, je, je me suis battu pour, euh, pour montrer euh, le film euh, dans un festival euh, à Tokyo, au Tokyo New York Festival. Ah voilà, Festival. Je voulais en parler. Ah là, aussi. Alors, bon, bah,
0: euh, mais du coup, ouais. si, puisque tu parlais des Oscars, ouais. euh, du coup, elle donne quoi aujourd'hui la course aux Oscars Parce que je sais ouais. que vous avez gagné un Emmy Award World il n'y a pas longtemps. Là, on a les... gagné,
1: euh, oui, effectivement. Oui.
0: Au-delà du des prix à Annecy, etc. Oui. Mais. Euh,
1: bah, les Oscars, on n'a pas eu de ouais. chance aussi. Il hein, faut, faut se dire, on est tombé à la, la même année que Mabit Courgette, ah, euh, oui. euh, La Tortue Rouge. Euh, ah, il oui. euh, y avait aussi plein d'autres films. Euh, et j'avoue, ce, ce sont des, des, des films euh, voilà, quand même, euh, super, et des films en 2D, euh, euh, comme le nôtre, euh, ils n'en prennent qu'un. Hmm. Il y avait aussi Kubo, et le, je crois. aussi. là, lequel donc... ils
0: avaient pris, du coup Parce que pas euh, su, euh, lui,
1: celui, ouais. celui qui a gagné les Oscars ouais. Enfin, euh, bah,
0: bah, celui qui a été nominé, déjà.
1: Euh... Ah, nominé y a, y a, bah, eu, euh, Il ouais. y a eu La Tortue Rouge, ouais. euh, Ma vie de courgette, il y ouais, a eu ça. Kubo de laika et il y avait oh, je sais plus quel Disney Pixar il y avait à cette époque là euh, déjà c'était pas euh, Flûte j'ai oublié. <rire> je crois que j'ai essayé d'oublier. Si on va, on va faire tellement déçu ouais. que j'ai voulu oublier.
0: Du coup, tu ne peux pas représenter l'année d'après en disant « ouais, mais attends... » Ah
1: non, non, non. Une fois, c'est fait, c'est fait. Hein. Après, ouais. okay.
0: Et alors, justement, cette épopée japonaise ouais. dont tu parlais, toi, ouais. tu as, as, as fait des pieds et des mains pour avoir une entrée dans un festival à Tokyo
1: Alors, j'ai inscrit moi-même le film euh, ouais. au festival, alors que normalement, c'est le distributeur international ah qui oui. doit le faire bon, euh, à ce moment-là, ils, ils étaient difficilement joignables, on va dire, donc du coup, vu que la deadline approchait, je l'ai fait moi-même, et euh, donc je l'ai inscrit, il a été sélectionné, pas euh, à l'arrache, mais, mais au dernier moment, parce qu'ils avaient déjà fait leur sélection, j'ai appris plus tard qu'ils avaient déjà fait leur sélection, Allez. et qu'on est arrivé un peu tard, Et mais grâce à un membre du jury, qui, qui est un super animateur qui s'appelle Toshiyuki Inoue un super animateur qui a animé depuis Akira jusqu'à Kiki la petite sorcière et plein d'autres choses un génie d'animation qui a vu tout en haut du monde sans sous titres japonais qui donc n'a ah oui. rien compris mais qui a dit non non il faut mettre ce film au festival quoi et donc du coup on a été, été sélectionné et, et donc du coup on a aussi gagné le, 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 le grand prix et Ouais, les, le, et le, le Grand Prix, prix. Ah ouais, oui, le Grand et le Grand prix. prix
0: de l'Empereur aussi, je crois. Alors euh, le, euh, ouais. le,
1: le le Governor Price, le, le prix du gouverneur. Du gouverneur. On, a, on a gagné deux prix, mais aussi surtout grâce à mon à mon ami Yann Legal, qui était aussi coréen sur Voodoo, qui bosse actuellement au Japon en tant que superviseur de, de décor, euh, Lui, était très intéressé pour créer des liens entre la France et le Japon. Donc, du coup, on a, il, il a vu ce qu'on a fait aux, aux états unis et il voulait faire la même chose au Japon. Sauf que, bon, les petits studios japonais, ce pas des studios américains, c'est des tout petits, tout petits studios. Donc, du coup, on, il voulait qu'on loue une salle de, de projection et inviter un maximum de gens là-bas, quoi. Et les choses qu'on a, qu a pu faire, et on a, on a projeté ça dans, un, dans, un, dans une salle de cinéma indépendante qui s'appelle La Pouta, en fait, et il euh, y a eu énormément de gens d'animation qui sont venus, euh, surtout encore à l'audace, j'ai aussi contacté le studio Ghibli pour voir si on pouvait le projeter là-bas. Et bon, ils n'ont jamais répondu. Mais ah. lorsqu'on a gagné le festival, euh, c'est là qu'ils ont commencé en fait, à, à répondre aux mails et, euh, et pu, on a pu organiser aussi une projection au studio Ghibli en présence de Isao Takahata. Et, et plein d'autres personnes. Il y, a aussi, il y avait aussi Sunao Katabuchi, le réel de dans le recoin de ce monde, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui a aussi adoré le film. Super aussi, super mec, vraiment adorable. Et, et après le, le, la projection au de, 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 studio GB, on remplit nos affaires, on allait partir, et la dame qui me disait ah, attendez, attendez, euh, vous devez aller à la cafétéria. J'ai dit ok, bon, on va à la cafétéria et il y avait Misao Takata qui nous attendait et qui voulait qu'on qu discute quoi en fait. Et on a eu une discussion pendant une heure. La première chose qu'il qu nous a dit c'était, alors en général on, on, on regarde pas mal de films à Ghibli et en général je suis, on est, voilà, je suis assez déçu quoi. Et là pour le coup j'étais très très agréablement surpris. Donc du coup c'est pour ça qu'il voulait qu'on qu qu en parle quoi et on a parlé pendant une heure. De, de, alors qu'est-ce de, qui
0: de... qu lui l'a surpris
1: bah, du fait qu'il euh, pensait euh, voir un film, bon, voilà, j'imagine qu'il voit plein de films 3D, etc. Euh, et, euh, et il voyait quand même, là, on, il voyait en tout temps du moins quelque chose d'assez différent, d'assez vraiment euh, rafraîchissant. Quoi. Et, et c'est marrant parce qu'il a dit une, aussi une phrase euh, qu'il a reprise plus tard dans une conférence c'était que euh, dans notre film, on, on a une petite euh, anachronisme. Il y a un moment où le docteur soigne la jambe du capitaine avec de la pénicilline, alors que ça n'existait pas à cette époque-là. Enfin, elle n'était pas découverte. Ah, oui. et, et du coup, Takata l'a vu. Et en général, il est, il est, hyper, euh, voilà, il est hyper intransigeant à, à ce genre de choses. Il faut que ça respecte vraiment le, voilà. la, la réalité. Et il m'a dit que, euh, mais bizarrement, ça s'est passé. C'est-à-dire que j'ai pas, euh, du coup, le, le film. En fait, j'étais tellement, il était tellement transporté, ça l'a fait accepter ce type d'erreur qui, qui lui le ferait tout de suite sortir du film, quoi. Et là, il était vraiment euh, embarqué, emmené, quoi. Et, euh, et au final, là, il a, voilà, il a, il a, il a beaucoup aimé. Euh, il a d'ailleurs ensuite fait, euh, lors d'une, plus tard, bien sûr, lors d'une d'une conférence. Euh, euh, à, à l'ambassade la, de France euh, à Tokyo. Il a fait un petit speech de 15 minutes sur le film à la, à la fin. Quoi. Donc vraiment, il, donc, un speech en, en soutien. En fait, il soutenait, euh, il voulait soutenir le film pour ouais. une éventuelle distribution au, au, au Japon. Ouais, C'est sympa. Super sympa, super sympa.
0: Bah, à titre personnel, moi, je trouve que le film euh, arrive à retranscrire l'émotion, justement, dont tu parles euh, depuis le début. Mmh. Du coup, euh, ça, c'est un, un pari gagné, mais en fait, sans en faire trop. Quoi. Je veux mmh. dire, il y a exactement la juste animation euh, et en même oui, temps, euh, je sais pas, il y a un truc. Qui... <rire> Après, c'est difficilement identifiable. Euh...
1: Bah, C'était un peu euh... le, le but. Le, le truc, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de sous non plus. C'est pas un budget euh, énorme. Pour, euh... Et, et, et vu la difficulté du, du film, euh, j'ai dit à Rémi, euh, écoute Rémi, euh, on va, on va, on va pas on va, on, je pense qu'on va pas chercher à impressionner nos, nos collègues animateurs quoi. On va ouais. faire un truc très sobre, mais euh, voilà, on va essayer de de de, de, de mettre le paquet sur l'émotion, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver les les astuces, les moyens pour euh, faire le plus avec le moins. Et donc, avec le minimum de pauses, le, enfin, le minimum de, ouais, de, de pauses de dessin, mmh. il fallait communiquer le maximum d'émotions. C'était le pari euh, du film. Et donc, il fallait trouver justement celle-là où, euh, finalement, le tout en haut du monde, euh, je disais aux animateurs, ne faites pas de l'animation, faites du storyboard animé. Donc, du coup, réfléchissez plus en termes de mise en scène, d'idées euh, pour communiquer un maximum, tout en faisant le moins et il euh, y avait un, voilà, un vrai de réflexion des fois on repensait des pauses pour avoir des, un geste beaucoup plus simple mais beaucoup plus fort mmh. en fait quoi, que, que si on faisait un truc hyper impressionnant c'est
0: ouais. ça ouais, ça, ça c'est vachement bien parce que justement euh, euh, je suis allé voir les derniers concours justement de Eleven Second Club oui. euh, pour voir ce que ça donnait aujourd'hui mmh. en fait c'est beaucoup de 3D oui. il y a beaucoup moins de 2D oui. et en fait comme en 3D on peut tourner autour de, de, du perso, mmh. on, peut, mmh. on peut faire à peu près tout ce qu'on veut en tant que en, en tant que mise en scène, mm -hmm. justement, l'animation est poussée à l'extrême oui. parce qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Et c'est peut-être ça qui fait que... Euh, on il y a moins d'émotions dans le film justement. justement. Bah
1: en fait, euh, je pense pas que la technique, euh, bien sûr, peut-être que si la, le fait d'avoir ah, trop poussé, du coup, oui, ça, tu bien tu, sûr, tu,
0: on t'emmène vers autre bien part sûr. que euh, l'émotion.
1: Mais par exemple, si je te donne un exemple de mon ami euh, Bollem Bushiba, par exemple, il ouais. est donc animateur 2D de base chez Disney lorsqu'il est parti euh, chez Pixar, euh, donc son premier film, euh, Les Indestructibles. La, la, la première scène qu'il a faite, c'était la scène, je ne sais pas si tu as vu hein, Les ouais. c'est la scène où, où le, la, la mère euh, dé, découvre au téléphone que son mari s'est euh, fait virer en gros. Quoi. Et il y a un changement d'attitude hyper subtil dans son regard, comme quoi mm -hmm. il, il appelle vraiment de manière confiante, elle sait que son mari est dans, dans un séminaire, etc. Et la, la personne lui dit non, mais il, a, il a été licencié, etc. Et, et on voit la décomposition de son visage, hyper subtile. Ouais. Et c'est en 3D quoi. Et en fait, c'est hyper, c'est hyper juste, hyper juste. Et aussi les scènes où où Bob se fait torturer, en électrocuté ou lorsqu'il prend, lorsqu prend un syndrome pour, pour la, le menacer de, de l'étrangler, etc. C'est des scènes hyper hyper justes, hyper fortes, mais en 3D. Quoi. Ah, oui. Du coup, ce n'est pas forcément la technique qui fait qu'on que, que, qu ait un manque d'émotion. Je pense que c'est surtout des, des choix artistiques. Ah, Je n'ai euh, pas dit que ouais. c'était la
0: technique, oui. mais comme on te permet d'avoir plein d'outils supplémentaires sûr, ouais. Bien sûr, ouais, ouais. pour aller plus loin dans ouais. l'animation, tu es tenté mm -hmm. d'y aller. Quoi. Voilà.
1: Absolument, c'est vrai que c'est, ouais. on va dire... Peu le, le piège euh, surtout quand on débute c'est de profiter de ce temps des outils pour en, pour en faire euh, ouais. un maximum quoi mm.
0: et alors pour terminer sur, sur une note de, sur le tout temps du monde <rire> euh, j'avais vu sur Allociné qu'il y, qu y a quand même 4,3 étoiles mm -hmm. Euh, entre spectateurs et presse, ouais. ce qui est quand même très très rare. Il euh, y a quand même la majorité des gens qui l'ont vu qui ont ouais. énormément apprécié. Ouais. Bon, voilà, je vais, vais peut-être arrêter d'en faire la, la pupe. <rire> on va croire. La enfin, euh, de Calamity ouais. maintenant. <rire> euh, Alors il y a un truc que j'ai remarqué, ouais. et on parle vachement de Disney, de Pixar, de Ghibli, mm -hmm. mais en France, on, par, on parle plus de Rémi chaillé que de Sacrebleu.
1: D'accord, oui, je, alors, je, 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 je pense
0: qu'il y a aussi des multi-prods mm -hmm. en France, etc. J'ai lu que, tu, que toi, tu voulais monter un, stu, un studio <rire> un peu qui ressemblait à Ghibli, etc. Est-ce que tu penses bah. que c'est possible, justement, en France
1: Alors, euh, j'ai envie de croire que oui, et j'ai envie de croire que c'est ça l'avenir, en fait. C'est-à-dire que, euh, comment dire, euh, j'avais envie, en tout cas, ce projet-là, vu que la collaboration c'est super ma passée, avec euh, que ce soit Rémi ou d'autres artistes, il hein, y a Malise Balade, Patricio qui était le, le directeur artistique du film, les couleurs, les super couleurs de Tout en haut du monde, c'est mmh. lui quoi j'avais l'envie le, le, pour les prochains films de garder on va dire cette, ce graphisme que, que Rémi a, a trouvé et euh, de continuer pour les prochains films comme Miyazaki fait par mmh, exemple ouais. hein, quand tu regardes les films que ce soit de, de, de Nocica jusqu'à Prince Mukeshiro, etc c'est le même graphisme bon, et qui a évolué bien sûr au, au fur et à mesure du temps mais il euh, n'y a pas une énorme différence quoi, euh, on reste quand même dans la même patte mais surtout on reste dans la, même, dans la même pipeline avec les mêmes personnes qui euh, après, après 20 ans 30 ans d'expérience, euh, savent comment ça fonctionne et on, on réinvente pas la roue à chaque fois. Mmh. C'est ça le problème dans les prods français, c'est que j'ai l'impression qu'on réinvente la roue à chaque fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de, de studios qui, on dire pérennise leur, leur artiste et en fait à chaque fois on, ça tourne. Les mmh. prods montent, les prods meurent pour se pour ouais. renaître, etc. Et à chaque fois, il faut, 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 faut tout réinventer. Moi j'avais ce, ce projet-là, vu qu'on avait trouvé une sorte de pipeline, enfin Rémi avait trouvé ce pipeline-là, quoi qu'on travaille dessus, qu'on le muse, qu'on trouve ce qui ne va pas, qu'on améliore. C'est ce qu'on va essayer de faire avec Calamity, d'ailleurs. Mmh. On va essayer d'utiliser la même technique. film, qui est le prochain film de Rémi Ré 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 Chaillet et, et on va essayer, justement, depuis tout en haut du monde, de pousser un niveau dessus, en, en quelque sorte. Mais c'est vrai que, voilà, on a envie, pour ça, qu'entre que, deux films, euh, plutôt que de partir, avec le risque de ne pas revenir, euh, voilà, garder les gens et, et faire faire autre chose par exemple on peut faire je sais pas moi des, des que ce soit des pubs ou d'autres d'autres mmh. d'autres prestations etc en attendant mais toujours comme ce que me fait Jimmy des fois en testant d'autres techniques ou en formant des gens aussi tout simplement quoi et j'avais ce, ce rêve là de pouvoir ensuite garder un maximum de personnes et continuer dans ce dans ce mouvement en fait je, je qualifie ça d'un sorte de, de mouvement artistique un peu comme ce que fait par exemple Benjamin Renner Patrick ouais. Imbert euh, réalisateur de Ernest en ensuite réalisateurs de... Alors je connais pas le titre le en français. Ronard, Une, ouais, méchant euh, Renard. Et autre compte, ils ont cette technique un peu comme si ce qu'ils avaient, avaient fait sur Assassin's Célestine sur Flash, avec un côté un peu aquarellé. Et voilà, ils gardent ce style pour et, le produit. ils gardent la même prod aussi je alors si c'était la même prod, c'était chez alors, alors c'était même producteur euh, au début, au départ je crois que c'était chez les amateurs, puis ensuite euh, Didier Brunner a créé euh, une autre boîte qui s'appelle Folivari, donc ils ont fait le Grand Méchant Renard chez Folivari, mais ça reste quand même avec les mêmes, les mêmes ouais. équipes en fait en quelque sorte quoi. Et j'ai l'impression que voilà Folivari est un studio qui commence à voilà à prendre beaucoup de galbes et il commence à vraiment à, à, à monter quoi. Euh, C'est vrai que nous en France on, on monte des projets par rapport à enfin on monte des Studio par rapport au projet, par rapport au réel par rapport, à, je sais pas quoi. C'est pas comme les États-Unis ou, ou comme au Japon où il y a un, un studio ouais. euh, qui, qui produit des films quoi. C'est pas des avec, avec ouais, des réels ouais. à l'intérieur. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais c'est ce qu'on c'est ce qu'on rêve de c'est ce qu'on rêve tous euh, est-ce que c'est pas le réalisateur
0: qui donne la patte au film au départ et du coup les je sais pas les producteurs Bien sûr distance,
1: bien sûr ça pourrait être ça, ça, pourrait être ça euh, comme ça l'a été je pense pour pour Ghibli euh, comme ça l'a été pour Disney aussi je je crois euh, ouais. au tout dé, au tout départ quoi bon, maintenant faut trouver le courage de le faire hein, maintenant on a tous des gamins c'est un peu plus difficile hein, on est plus les plus autant euh, euh, à dire disponible euh, pour parce que ça prend énormément d'énergie euh, énormément énormément il ouais, faut de... avoir
0: toute la chaîne à l'intérieur de la la même boîte j'imagine parce que bah, les libris font eux-mêmes leur distribution alors
1: peut-être pas au départ tu sais. euh, mais vers la fin euh, oui peut-être qu'ils faisaient leur propre distribution et encore euh... Euh, non, je ne crois pas pour leur film, ils avaient quand oui. même une boîte de distribution, je crois, mais à vérifier. Ouais. Au départ, euh, voilà, c'était un petit studio et ils mettaient leur, leur studio en péril à chaque fois qu'ils faisaient un film. Ouais. Mais, mais le studio était là pour faire des films, il n'était pas là pour faire du fric, il était là pour faire des films. Et si le studio devait se, se disparaître, bah, il disparaîtra, toi, tu vois, c'est juste une coquille, en fait. Ouais. Quoi.
0: En ont... France, on a quand même le, un système un peu différent avec oui. les subventions, oui, CNT, etc. Oui, effectivement. oui.
1: C'est ce qui est une chance aussi, hein. Il ne faut, faut ouais, pas non sûr, plus. Ouais. Tu vois, ouais. Du coup, le... c'est
0: plus dur de, de monter le, les mêmes structures qu'à
1: l'étranger. Ah, ben bien sûr, c'est sûr parce que euh, euh, les, les structures l'américaine c'est de l'argent. Je crois que c'est de l'argent privé. Hein, ils, ils mettent, ils mettent. Il y a des un, gens qui investissent dans. Qui, le, voilà, c'est c'est au, extérieur à, aux.
0: Studios, ah, je, je, ah crois, ouais, je crois. Je ne peux pas. Je vais pas en parler parce que je ne
1: suis pas non plus expert là-dedans, quoi. Mais je sais que en France, les producteurs, voilà. Enfin, c'est. C'est l'argent public, en fait, qui vient. Il bon, y, y a quand même des cas où son, certains producteurs mettent l'argent de leur poche, ou même certains réels parfois euh, mettent de l'argent de, de leur poche pour, euh, mmh. pour faire des films, mais en, en majeure partie c'était des, des subventions hein, subventions que ce soit CNC, région ou, ou euh, coproduction européenne, etc. Quoi. Donc du coup, ouais. euh, ce qui est bien, c'est que ça permet une diversité des films, hein. des films comme ouais, Tout en haut du monde, n'aurait pas pu le faire aux états unis par exemple euh, euh, je crois pas en tout cas mais, euh, mais euh, bah, ouais, Il y a ça...
0: d'autres contraintes euh, peut-être plus commerciales ou je sais pas qui auraient imposé des choses à Tout en du monde
1: Peut-être, ouais. sans doute mais euh, le fait d'avoir fait tout en haut du monde euh, ce, ce qui est bien c'est que ça peut aussi servir comme démarrage en fait pour justement monter cette structure là, euh, c'est ce que je pensais, en fait ce que je pense en tout cas quoi. Bon, à voir, hein, je dis pas que c'est mort mais euh, on va voir qu'à l'amitié comment ça se passe et peut-être qu'un peut qu peu de chance ouais. Et que si ça, ça fonctionne peut-être qu'il y a ce truc là qui va se faire, ouais. on verra bien quoi. on verra bien
0: Et euh, toi t'as pas envie de, de faire de film
1: bah c'est c'est euh, comme je te dis tout à l'heure ouais. c'était pas forcément euh, un objectif de vie non, mais, mais c'est vrai que depuis depuis que que, que que je fais du board depuis que voilà que, que je ça m'intéresse j'avoue ça m'intéresse j'ai justement un, un truc en tête euh, ah. mais euh, mais à voir si ça fonctionne c'est peu, peut-être un peu trop ambitieux ouais. un peu risqué euh, c'est une adaptation d'un d'un roman d'un petit euh, petite nouvelle quoi euh, mais on, on va voir si ça si ça fonctionne euh, on verra c'est discute un petit, un petit peu avec Rémi il pense que c'est risqué, mais bon, on va voir. Moi, ah, oui. comme tu dis, euh, je suis un peu un pitbull des fois, donc euh, du coup, dès que je vais insister pour voir si <rire> et ça fonctionne, quoi. Jusqu'au bout,
0: ouais, <rire> euh, sur tout en haut du monde, vous avez, euh, vous avez dû tenir dans les 72 minutes, ouais. Et, euh, et du coup, vous avez fait une fin qui était adaptée euh, à ces 72 minutes. Oui, bon, le film a fait
1: 80 minutes en dessous, mais il y a 72 ouais. minutes d'animation, ouais. mais ouais. Euh...
0: Comment tu sais qu'un film est terminé Enfin, on l'a déjà évoqué <rire> <rire> au cours de...
1: Ben c'est marrant parce que y a, y a, j'ai eu la chance de faire quelques interventions publiques avec des projections publiques, justement, de, 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 tout en haut du monde, et avec une séance de questions-réponses. Et beaucoup de gens étaient frustrés, en fait, de, de, de la fin, en disant « Mais, mais c'est bizarre, la fin, ça c'est brutal et ouais. tout. On a envie de voir un happy ending, de l'avoir voir Sacha revenir à Saint-Pétersbourg, avoir un, une revanche vers Tomsky, etc. » Bon, chose qu'on a un petit peu, hein, avec des images. Alors, j'ai trouvé un petit truc, je pense, je sais pas si c'est une illustration intéressante, moi j'aime bien la frustration quand on voit un happy ending voilà on est content euh, c'est comme si on a pris son petit chocolat, et on va aller dormir on est content quoi, et on oublie, on oublie alors que le fait d'avoir cette frustration limite un peu, parfois un peu nostalgique, un peu triste ça reste en fait vous voyez c'est comme si c'était un truc qui grattait un petit peu quoi et ça reste, on y repense en sortant de la salle mm. moi je trouve que c'est vachement intéressant comme effet bien sûr il faut le doser il ne faut pas non plus que ce soit trop frustrant mais le fait qu y ait cette, cette petite chose cette, cette frustration ça permet au, que le film reste dans la tête des gens euh, plus tard je trouve que c'est plus accrocheur que d'avoir un happy ending et ensuite pouf on oublie et on passe à autre chose quoi. le film était bien super on a passé un bon moment et, et pouf on oublie mm. C'est ce que j'explique aux gens et les gens finalement bah, ils disent « Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas vu ça comme ça.
0: » D'ailleurs, s'ils posent la question, c'est qu'ils s'en sont souvenus. Pour absolument, poser la question.
1: absolument. absolument. Euh... Mais bien sûr, c'est bon, un pas risqué aussi, ouais. hein, ce n'était pas forcément fait exprès non ouais. plus. Quoi. Euh, mais euh, au final, moi, personnellement, euh, je, je pense qu'au final, ça, ça fonctionne bien le fait de terminer là-dessus. Même si de toute façon, on a quand même ces images euh, fixes pour parler un petit peu lors du générique pour mmh. le retour de Sacha à Saint-Pétersbourg mais le fait qu'on termine sur le profil de Sacha qui regarde vers l'avenir la, vers en fait ou qui regarde plutôt vers, vers le passé et qui regarde vers, vers, vers le souvenir, vers son grand-père et qui fasse ce léger petit euh, ce léger petit euh, euh, sourire à la fin, je sais pas quoi, ce petit, ce petit truc euh, pour moi c'est le propos du film aussi quelque part quoi, mmh. c'est ça le propos du film c'est comment Sacha euh, euh, arrive, euh, comment dire à, à faire le deuil de son grand-père et que surtout elle a réussi à, à, à survivre euh, et, à, et, à, et à sauver son équipe. Ouais. Pas, 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 pas de spoil.
0: Pardon. <rire> Peut-être pas trop en dire ouais. pour ceux qui ont envie de voir le oui, film. Tout mais à fait. fait tout voilà. à fait. Mais en tout cas, il euh, y a pas mal de choses hyper réussies qui ont été faites sous la contrainte finalement. Absolument. Entre la fin, l'animation. Absolument. Euh,
1: et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que parfois, dans, sous la contrainte, c'est là où on, où on a parfois les, me les meilleures idées. Euh, j'aime bien sortir l'exemple de Alien, de Alien où euh, bon, ils n'avaient pas de budget et dès que à cette époque là ils n'avaient pas, pas de thunes on ne pouvait pas montrer l'Alien trop souvent et donc du coup voilà on trouvait des, ils trouvaient des solutions pour le suggérer par des sons, par, mmh. euh, par, des, par, par, par des sensations, etc. Ah, c'est vrai que
0: le son il est hyper important. Dans... Absolument,
1: absolument. Et, et, et bien sûr, l'obscurité, le, le, etc. Et laisser parler l'imagination de, de, de l'audience, alors que maintenant, on montre tout. Quoi. Mmh. Avec, comme tu disais, justement, la technique, le fait d'avoir la technique 3D, ça vous permet de, de, de tout faire, de tout montrer. Et donc, du coup, on, bah, ça neutralise un petit peu, on va dire, l'émotion, on va dire, en quelque sorte. Il y, y a plus de spectacle. Mais, euh, comme tu dis, comme, je, en tout cas, c'est ce que je pense. Lorsqu'on sort de ça, on dit oh, on a passé un bon moment. Alors qu'un un bon alien ça, ça, ça traumatise à la fin, je pense qu'à la fin on y repense, on en fait des cauchemars peut-être, on sait rien parce que ça a touché notre émotion, notre psychologie, quoi, plutôt que notre waouh plutôt que notre nos, 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 nos yeux. Enfin voilà, c'est ce que c'est ce que je pense.
0: Est-ce que euh, est-ce que tu as envie que ton nom reste C'est -ce une que... question que je pose. À... À enfin, à, à mes invités, est-ce que tu as envie que ton nom, en tant que euh, soit contributeur au film, soit en tant qu'auteur, ouais. euh, reste dans la postérité
1: ah, Est-ce que tu penses que je... je... Je, non, j'accorde je, je, pas beaucoup d'importance euh, à mon nom. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait beaucoup, par exemple, j'ai fait beaucoup la promo de, de tout en haut du monde, par exemple, euh, euh, et j'ai essayé de faire en sorte que voilà qu'il soit aussi euh, visible. Mais euh, euh, moi, tout seul, moi, en tant que Lian Chaud, déjà, je... je alors, à la position où je suis, je ne me vois pas comment me faire un nom et, et, et même façon, pour moi, ça n'a ça pas tant d'importance que ça euh, pas, alors que le projet que que, que le faire de porter Rémi, de mm. porter ce mouvement-là et, 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 et faire en sorte qu'aussi qu'il qui, voilà, que, que, euh, que, que, qu y ait peut-être je ne sais pas si c'est le bon mot, mais qu'il y ait un peu plus de, de justice, on va dire, dans les conditions de, 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 de l'animation euh, c'était c'est quelque chose qui me qui motive plus qui on va dire qui me qui, qui... t'anime quoi absolument absolument euh, plus que, que de me faire un nom justement ça le problème en France c'est que a bah, je pense que c'est un problème c'est que dès qu'on a qu'on commence à avoir un peu d'expérience va tout de suite euh, faire son petit bout de chemin tout seul hmm. et, et alors que je pense que au contraire, je pense qu'il faut quand même euh, solidifier euh, les bases euh, pour ensuite, lorsqu'on voilà, lorsqu est, lorsqu lorsqu est safe, lorsqu'on a monté notre mmh. structure, euh, qu'on puisse avoir le, le confort de faire les films avec les moyens qu'on... Qu qu'on qu ait quoi, tu vois, qu'on soit pas à chaque fois qu'on est à, à chaque fois qu'on fasse pas à chaque fois des films de moins en moins cher. Tu, tu vois ce que je veux ouais. dire? C'est que j'ai l'impression que ouais. les films coûtent de, de quasiment de moins en moins cher.
0: C'est vrai que les gens qui travaillent sur des films, enfin, mm -hmm. je sais pas si c'est souvent ou quoi, mais ils apparaissent pas complexé de ne pas avoir fait leur film et de ça, considérer oui, comme un auteur. Alors c est, c est, et du coup, il faut peut-être se décomplexer par rapport à ça. alors
1: ouais. ce, ce, voilà, Je pense que... Euh, après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, je, mmh. à de base, je n'étais pas intéressé par ce, par ce genre de, 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 de métier-là, de, de métier artistique. Donc du coup, euh, bien sûr, là, ça commence à venir. J'ai peut-être une, une petite envie de ça. Quoi. Mais... Pour moi, pour le moment, c'est plus, voilà, là, j'ai trouvé un réalisateur avec qui je m'entends super bien, avec qui je crois énormément, quoi. Donc, du coup, forcément, j'ai envie de porter ça au maximum et ensuite, voilà, se faire une notoriété. Et après, pourquoi pas, à côté, plus tard, lorsque tout va bien, commencer à faire des films, un peu comme ce qu'a fait Pixar, par exemple. John Lasseter, d'abord, était réalisateur. Puis ensuite, lorsque ça a commencé à bien marcher, ils avaient une équipe de storyboarders, comme Andrew Stanton ou encore Pete Docter qui ont commencé à développer même leur propre projet quoi, effectivement et c'est ce que c'est ce que j'espère en fait quoi, en tout cas d'avoir suffisamment de, de, de notoriété ouais. pour euh, euh, voilà avoir plus de liberté pour faire les films qu'on veut parce que le problème c'est que les subventions publiques c'est super super mais on, on reste quand même il y a quand même une sorte de contrainte quand même beaucoup moins que si c'était des financements privés mais le fait d'avoir nos propres notre propre studio et que les gens savent qu'on a déjà convaincu euh, en espérant, voilà, tout en haut et en espérant avec, avec Calamity que, que les gens font confiance pour investir et, 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 et qu'aussi, avec notre propre, notre propre trésorerie, j'en sais rien, quoi, qu'on qu mmh. qu puisse développer euh, aussi euh, nos propres films. Nos propre films,
0: ouais, Pardon. Ok, du coup, tes ambitions euh, d'ici 10, 20, 20 ans, c'est plutôt. Euh, soit ouais. continuer à porter les films de Rémi, soit euh,
1: pour l'instant euh, ouais, je, 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 ça me euh, plaît en ouais. tout cas, j'adore euh, bosser euh, sur ces projets. Bon lui je sais pas combien de temps, il va, ouais, je sais pas s'il va en faire d'autres. Après tout le temps il voulait devenir aide-soignant, donc du coup voilà, euh, il a changé d'avis, il est en train de, de faire calamity. Bon on sait pas qu'est-ce qui va se passer après, donc mais non, euh, on sait pas, mais, mais, mais oui, envie, on... Non, on voilà. mais bon j'ai aussi bien sûr peut-être euh, mes projets à moi aussi, on, on verra bien, mais ouais. en espérant l'aide de, de, de Rémi et d'équipe, etc. Aussi, quoi. Ou peut-être d'autres personnes. Hein. On, a, on a Maëlys Valade, qui est aussi une des storyboarduses mmh. euh, extrêmement talentueuse aussi, qui a peut-être des films à, à développer aussi. Enfin, euh, voilà, je pense que l'idée, idéalement, c'est ça, qu'on qu 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 reste dans notre... Euh, voilà, qu'on qu a des gens avec qui on sait, avec qui on travaille bien mmh. et qu'on collabore ensemble mmh. pour, pour faire d'autres projets.
0: Ouais. Euh, la réussite, c'est quoi pour toi
1: la réussite <rire> bah, la réussite c'est de pouvoir faire son métier tout en restant euh, tout, en, 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 tout en gardant une bonne santé une bonne hygiène de vie euh, profiter de sa famille etc euh, c'est vrai que de, de, plus, je, plus je vois les conditions de l'animation euh, plus j'ai l'impression qu'il faut être un jeune célibataire pour pouvoir faire des heures pas possibles afin de faire, de faire des films quoi. Euh, moi mon, mon, mon idéal de réussite c'est de pouvoir euh, voilà, faire, des, faire des super films euh, tout en ayant à avoir une vie à côté quoi et euh, et, euh, et euh, tout en ayant bien sûr être à l'abri financièrement aussi quoi
0: et c'est encore <rire> le cas enfin je dis encore mais c'est euh, que les animateurs travaillent énormément euh, soir week-end
1: bah, le problème de la France, c'est que euh, les animateurs donnent parfois trop d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils veulent faire ils veulent faire le meilleur plan, la meilleure anime, le meilleur ouais. truc, donc du coup, il restent reste pas d'heure pour faire le meilleur, alors qu'on leur demande pas tant que ça, et surtout que euh, budgétairement parlant, c'est pas possible, mmh. mais voilà, il y a, y a cette, euh, cet amour de l'art qui fait qu'on a envie de ne de, de, de ouais. pas compter ses heures et de faire le truc super, quoi, pour au final euh, se dire, ah merde, mmh. putain, euh, on n'a pas assez de thunes pour continuer dans cette, dans cette, euh, avec ces qualités là quoi c'est peut-être ça le problème je sais pas
0: ouais. <rire> ma dernière question oui. euh, est-ce qu'il y a un film un livre ou euh, n'importe quel objet culturel qui t'a particulièrement marqué ces derniers temps
1: waouh <rire> oh là 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 j'avoue c'est un peu en fait euh, ces derniers temps j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas vu de film surtout depuis la naissance de mon, de mon fils <rire> j'ai l'impression que j'ai plus le temps de plus, à rien, plus, ouais. rien, plus à rien à faire non, mais euh, j'avoue, euh, en ce moment, je m'intéresse... Euh, <rire> bizarrement, je m'intéresse plutôt à la politique, on va dire, quoi. Et à ce qui se passe politiquement, euh, surtout en, en France, forcément, aussi, euh, ouais. depuis les dernières élections. Euh, et, euh, et tout ce qui se passe en ce moment, d'ailleurs, le mouvement social, ça, ça, ça m'intéresse énormément, quoi, euh, de, 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 de trouver des solutions... Euh, pour réduire les, les inégalités <rire> dans ce monde et trouver une solution écologique à tout ça. Enfin, c'est surtout ça qui m'intéresse en ce moment. Donc Du coup, je, bien sûr, je regarde beaucoup de, 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 de podcasts, d'interviews. En ce moment, j'ai regardé une interview de Bernard Friot. Bon, ça n'a rien à voir avec l'animation, mais c'est rigolo. Enfin, Moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse ouais. tout ça aussi. Quoi. Mais euh, un livre, j'avoue, je ne lis pas beaucoup. Les films, oh, ça fait longtemps que je n'ai pas vu de film. Séries,
0: euh... Après tu peux, tu peux en <rire> dire un, ça peut être euh, je sais
1: pas, moi. tout en haut du monde, donc. <rire> eh ben, par exemple. Par exemple, ouais non, j'avoue euh... difficilement, euh... ouais comme ça chaud. Je... Ouais, il faut, il me faut, il faut un petit temps de réflexion malheureusement. Désolé. <rire> bon, on peut rester
0: sur tout en haut du monde.
1: Allez, on va dire tout en haut du monde.
0: <rire> ok. Eh ben merci beaucoup Lian Chaud, Merci beaucoup Alexandre d'être venu. J'espère. Euh... Okay. Que tes projets prendront vie bientôt que ce soit le studio qu'à ouais, merci, merci beaucoup à merci. bientôt à bientôt Au absolutely refuse.